0: y bienvenidos a un podcast nuevo de cómics desde Star City vuestro cómic favorito de, de cómics, de manga, de band de cine, de pijamero de todo lo que sea relacionado con el mundo de la viñeta este es el programa número 76, mi nombre sigue siendo Alejandro y el nombre de mi compañero sigue siendo Moisés, si no me equivoco ¿te has cambiado Moisés?
1: no, no, sigo con el mismo nombre Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora lo que nos escuchéis. Pues sí, sigo siendo Moisés, como bien has dicho. Bueno, pues nada, hoy vamos a tener un programa especial
0: porque es verdad que en los últimos como hemos hecho programas más bien especiales, que si entrevistas, que si invitados y tal, pues hemos dejado un poco de lado el tema de las reseñas y es verdad que con la gente así que he hablado, que escucha el programa y las últimas veces con los que he hablado, pues siempre me han dicho que lo que más le gustaba era el tema de reseñas que les servían para para orientar un poco de lo que pueden comprar de lo que no de tal y, y bueno pues hemos dedicado este programa hemos pensado que lo podemos dedicar pues a hacer un monográfico de reseñas las cosas que nos hemos estado leyendo que estamos leyendo que nos quedan por leer y, y bueno pues podemos hacer un un tet a tet un mano a mano y, y vamos a empezar pues tú reseñas uno yo reseño otro si podemos comentar porque lo hayamos leído los dos pues hacemos un pequeño comentario y si no pues cada uno daremos nuestro la reseñilla especial. ¿Te parece bien?
1: Mm, me parece muy bien, de hecho. Bueno. A eso hemos venido, a participar. Pues estupendo. Pues, quiere qué quieres empezar? ¿Te
0: gustaría empezar con algo? Eh, mm, bueno,
1: empecemos si con no
0: quiere, no que tampoco va a
1: ver bueno pues nada dejamos el programa nos vamos bueno a pues nada esto no. ha sido todo el programa Está acaba bien. aquí y... y nos vemos en el próximo gracias a todos por escucharnos y un saludo desde no. no venga sería <risa> aparte no estaba comentándote justo antes de empezar una serie que me leí hace poco ¿Sí? eh, es miniserie aunque se supone que que pretenden continuarla y que se titula The Mercenary of Sea y este Image, y que me pareció una auténtica gozada. Son ocho numeritos. Sí. Vale. Eh, es de como ya he dicho. Y los autores son Kelly Simmons sí. Y Matthew Reynolds, el dibujante. Vale. La cosa es que son muchísimas, muchísimas horas las que puede estar delante de cada una de las viñetas de este señor. Uh -huh. Tiene un color espectacular. O sea, para que te hagas una idea, digamos que le quitas las líneas negras al dibujo sí. y, y que colorea. ¿no? Uh -huh. Tiene una paleta de color... ¿Pero tipo lo de Acuña? ¿Con lo que hacía Acuña, por ejemplo? Sí, pero con, ¿cómo te digo yo? Con los perfiles bien definidos o más definidos que Acuña. Vale. Acuña era más como pictórico y esto es como más, es como si al lápiz uh -huh. le pasaras el color por encima, que te queda esa línea, pero te queda del color de la cara, por ejemplo. Vale, vale, vale. Vamos Sí. Vale, o sea... Pues es una auténtica gozada, ¿vale? Es, son, está ambientada en, en 1938 el, y son un, simplemente un grupo de, de marineros, aventureros, mercenarios que tienen un, un submarino eh, robado a los alemanes y se dedican eso a buscar tesoros, a sobrevivir, a buscar el mayor tesoro del mundo, pero siempre están a punto también de aparte de encontrar el mayor tesoro del mundo de morir de la manera más terrible del mundo. Uh -huh. Pues están siempre ahí en la picota, ¿no? Tiene unos diálogos brillantísimos. La historia sin ser del todo original, ya que es un, simplemente es una aventura en un submarino, sí que Sí, que tiene. Sí, que te atrapa. Porque eres capaz de identificarte con, con los personajes, al menos con su motivación. Y es una especie de Indiana Jones, Tomb Raider, pero en submarino. Uh -huh. Y. Y con equipo, no en solitario, ¿vale? Son, ya como ya te digo, son un grupo de mercenarios metidos en un submarino buscando tesoros, o sea que son contrabandistas, van, aceptan encargos para llevar de un lado a otro, algún que otro encargo es una trampa, ¿vale? O sea, digamos que no son las historias más originales del mundo, pero sí están maravillosamente contadas y muy, pero que muy bien dibujadas. Y bueno, pues nada, no. a ver si...
0: Yo es que no me fío de ti, los últimos las últimas recomendaciones que me has dado no. y el caso oye que tengo una espinita clavada porque la de Low me acuerdo que, que te encantó y, y a mí me pareció un espanto y luego hay mucha gente que, que le he escuchado hablar maravillas de la serie ¿sabes? es de esta serie que lo mismo me ha cogido en el momento
1: incorrecto Sí, yo te digo una cosa, a mí Low, que ya pude leer hasta el 10 y la última vez que hablamos había terminado el arco argumental en el 6, he podido leer hasta el 10 y a mí me sigue pareciendo una auténtica gozada. pues que tendré que darle otra oportunidad tal vez, no sé. Yo creo que si eres capaz de leerte los dos primeros números y te diviertes... sí, me leí, pero si me leí los primeros cuatro o cinco... No, digo los no. Sí, la lectura que te coja relajado tranquilo y, hmm. y tal pero esta sí que es una cosa ¿eh? o sea yo tengo una cosa que a mí me, me, se recuerda mucho las series pulp eh, y es masters o masters of sea? No, de, no no de los mercenarios del mar ah mercenarios no, no, mercenarios of sea. sin el sin el of mercena, de mercenarios sí de
0: mercenarios
1: sí el mar mercenario algo sí bueno, Okay. Bueno, ok
0: Pues nada, pues estupendo Pues yo tenía pensado, bueno, ahora como estoy a tope de reseñador en, en la web del es la hora de las tortas Pero a pues tope, tope Voy a, a, tope, <risas> a tope del todo Voy a intentar mmm, reseñar cositas que no haya reseñado en la web eh, Lo que pasa es que mmm, sí me gustaría empezar con eh, un pequeño comentario sobre las series que ahora mismo pues han poblado las librerías especializadas con material de Marvel y DC, es decir, Convergencia y las Secret Wars eh, de Convergencia, precisamente, pues voy a hacer o si habéis, <risas> depende de cuando escucháis esto, habréis reseñado, os voy a reseñar en breve algunos tomos, pero sí mm, quería hacer un comentario generalizado entre lo que me está pareciendo Secret Wars y Convergencia ya que son dos eventos muy similares de hecho la trama es prácticamente la misma y el resultado es muy diferente <risa> muy pero que muy diferente entonces tú sí has leído Convergencia sí ¿verdad? sí me dijiste que, que habías leído la que no has leído es Secret Wars ni War. ningún derivado ¿no? correcto cuenta por qué no has leído ningún derivado de Secret Wars, que vamos a, a dirigir un poco el odio hacia ti.
1: Eh, ¿Qué quieres, destapar las vergüenzas? No empecemos, no empecemos, sí, sí. que mira que tengo cosas tuyas ahí guardadas. ¿eh?
0: <risa> <risa> es para que te odie la gente. hombre. Yo, el otro día escuché no sé qué programa que hablaban algo de DC y lo ponían a caer de un burro. Digo, pues venga, vamos a hacerlo al revés.
1: Sí, pero en España perdemos de paliza, pero bueno
0: No, no, y aparte que yo ahora voy a poner a caer en burra de burro de cero ahora mismo vamos, cuando, tú sí. cuando tú termines
1: La cosa es que como vas a hablar de convergencia yo también <risa> ¿Qué bueno, convergencia? Sea, ¿no? eh, se puede definir como truño gigantesco, pero bueno yo últimamente no estoy leyendo nada de Marvel entre otras cosas porque cada vez que cogía una cosa de Marvel me aburría ¿Vale? entonces como tengo últimamente poco tiempo muy poco tiempo para leer estoy leyendo las cosas de los personajes que más me gustan con uh -huh. bueno, esto no quiero decir que no me guste Marvel porque llevo leyendo Marvel toda la vida solo que ahora mismo estoy leyendo prácticamente solo DC y alguna cosa de image como esta que hemos estamos hablando de los mercenarios de Mercenary City uh -huh. Así que por eso no bueno, tengo ni el gusto ni el disgusto de haber leído Secret Wars.
0: Bueno, pues nada, pues entonces vamos a empezar de lleno. Si te parece empezamos hablando un poquito de Convergencia ya luego pues hago un poco yo más de, de Secret Wars y voy diciendo lo que me he leído, lo que no, porque es verdad que, que Secret Wars cuando empecé a leer la... Eh, prestada por mi tío Emulio, el americano. Eh, había muchas cosas que me estaban pareciendo espantosas y luego, pues mira, oye la impresión ha ido cambiando relativamente. Pero bueno, no, no nos adelantemos. Convergencia. Yo me he leído ya la serie entera. Me he leído la serie entera y eh, de, los, de las miniseries me he leído en los tomos de Liga de la Justicia Converge en Crisis en Tierras Infinitas y Universo de DC Converge en Hora Cero. Es decir, eh, son las miniseries, las de las de Universo de Zen, ahora cero es Aquaman, Escuadrón Suicida y Green Arrow, y las de Liga de la Justicia en Crisis en Tierra Infinita, Blue Beetle, Booster Gold, Shazam, Wonder Woman y Liga de la Justicia de América o Liga de la Justicia de Detroit. A ver, ¿cómo decirlo de manera cariñosa y porque me une a la, a la editorial, me une mucho cariño, pero esto es un mojón, pero pinchado en un palo. Es que no puede ser una cosa más mala. Y sobre todo, lo que más rabia me da es eh, la comparación inevitable con Sacred Wars, porque el evento es prácticamente similar. Es decir, si en Sacred Wars... Eh, hay un choque y hay una, una destrucción de universos y se crea un universo con distritos o un mundo de batalla con muchos distritos y, y esos distritos son las distintas miniseries aquí en Convergencia, y creo que también lo hablamos en su día tampoco me voy a detener demasiado pero bueno, por hacer un breve recordatorio es que Brainiac... Eh, tiene un plan y hay un, uno de sus sirvientes, que es Telos, pues se dedica a hacer enfrentamientos entre personajes o grupos, ya no de distintos universos, que es lo que debería de haber. Es decir, si hay un multiverso por excelencia, el RDC. Si hay universos paralelos por excelencia es el DDC. entonces que hubieran cogido personajes de un universo y lo hubieran enfrentado con otro pues hubiera tenido algo de sentido pero aquí no, aquí ya no es solo que cojan de un universo o de otro, porque si sí es verdad que hay eh, personajes de, de distintos universos, de estos de los Hellsworlds de Tierra 2, del universo Tangent de... pero ya no solo eso sino que es que empiezan a enfrentar con personajes de distintas épocas con lo cual eh, no le veo mucho sentido, es que el estos enfrentamientos o esta elección de personajes, sinceramente lo que te quedas es con la cara de tonto de decir, mira, esto me están metiendo aquí, eh, un evento de nostalgia a tope, de tengo que, que meter personajes de épocas o grupos emblemáticos, de etapas emblemáticas para enganchar al lector y que se deje una pasta, pero sinceramente es que no le veo mucho sentido. Y ya no solo eso, sino que es que eh, tampoco tiene ninguna relevancia. Es decir, esos enfrentamientos, depende de la serie, pues hay enfrentamientos entre estos personajes. Por ejemplo, el de Aquaman se enfrenta, el Aquaman de, de Peter David, de Hora Cero, eh, se enfrenta con Death Blow, el personaje este de Wildstorm ya digo el enfrentamiento en sí no tiene demasiado sentido pero vamos, me refiero a la elección de los personajes pero luego pues mira oye es un enfrentamiento son además todas las miniseries son de, de dos números americanos entonces como es un enfrentamiento entre personajes que son muy dispares tal, pues oye el de Aquaman personalmente a mí me resultó pues simpaticote y entretenido. Pero claro, luego te ves otros que dices, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, porque además te ponen un enfrentamiento, pero um, ni tiene mucho sentido, eh, no tiene ninguna relevancia. Por ejemplo, el de Green Arrow es Green Arrow... Eh, de Hora cero, es decir, el, el Green Arrow de, de de bueno de la etapa de de la primera bueno yo creo que es de la etapa de final de de Mike Grell, creo, o de o de Dwinick, ya, bueno ahora mismo no no te sabría decir, pero bueno el green arrow de hora cero que todavía no conoce a, a su hijo Connor Hawke, pues Green Arrow y Connor Hawke se enfrentan a eh, la Canario Negro y a la hija de ambos, de Canario Negro y de Green Arrow, de Kingdom Come. Claro, hay un enfrentamiento, una pelea, hay que churla que tal, pero luego gana uno y se supone que el que se salva es el otro. Entonces, yo te digo, eh, eh, eso tan, esos enfrentamientos así, tan aleatorizados, es que me parece... Espantoso, es que no le veo en mucho sentido. Y encima ves el final del evento, que es, y me vais a perdonar, sabéis que no me gusta decir spoiler, pero eh, tampoco creo yo que sea un, un derroche de spoiler. Pero que el final del evento es, vale, pues venga, se queda todo igual, venga, volvemos a ponerlo todo en su sitio y ya está. Joder, macho, por lo menos si vas a hacer un evento de este tipo, por lo menos que tenga alguna consecuencia o algo, no no sé, es que. Ya he yo mucho.
1: Yo, yo lo dije la última, yo lo dije la última vez que hablamos sobre el tema. Eh, no solo los enfrentamientos. Los emparejamientos son absurdos, es que los enfrentamientos de por sí hay algunos que ni siquiera son enfrentamientos. No llegan ni claro, a Claro, claro. Uh -huh. Tú dices que lo que más. Lo menos que menos te gustó fue el, eso, que el, lo, los enfrentamientos y tal. Y a mí lo menos que me gustó de la serie es el, el desperdicio de potencialidad que tenía la historia en sí misma claro. sí. o sea esa versión de los inmortales con ciudades y personajes de diferentes épocas y, y multiversos tenía una potencialidad gigantesca pero lo convirtieron en una auténtica porquería porque esa es la palabra, pues una porquería gigantesca o sea, no hay más o sea, yo tuve la santa nariz a leerme todos y cada uno de los números de 52 los de 52, 52 a la sí. de convergencia. la sí. leí todos. Y es muy poco que escape, pero es que muy poco. Sí.
0: Y incluso lo que escapa, mmm, es capaz de decir, pues mira, está entretenido está resultón. pero oh. ya está.
1: Correcto, es, lo que escapa es solo entretenido. De hecho, como decía, uno de los de la miniserie más ent más entretenidas entre comillas fue la de Aquaman con The Blood y sí. sobre todo por por lo diferente de, de los personajes ¿no? que lo hacía atractivo un enfrentamiento por ejemplo entre la canaria negro de Kingdom Kong y el Green Arrow de Horacero bien llevado hubiese estado muy entretenido pero claro. Es que, ¿qué, ¿qué enfrentamiento hubo? Ninguno. Al final, no. se miran, se tiran se tiran los zapatos y poco más, por decir alguna cosa. O sea, es que prácticamente no hay enfrentamiento. O sea, tiene dos números para contar cómo llega a la ciudad, uh, contar la historia de los personajes para quien no lo conozca, y enfrentarlos, y tener un ganador. Y no... No, no, no. De hecho... y luego pero y luego
0: si sí, no termina eso y ya eh, te no, comento no. otra cosa
1: sí no eso lo de 52 que todas las cosas de 52 fue por la mudanza de, a Los Ángeles de sedes de Nueva York en teoría Bien. crearon el evento suspendieron todas las series en en, en dos, durante dos meses publicaron esto y sí. y luego de, de hecho eso es el final o sea todo cambia para seguir igual más o menos
0: y luego lo que iba a decir es que eh, de entrada tenemos un evento principal que está escrito mmm, por, me vais a perdonar, pero nombre, bueno, Dan Jurgens todavía, pero Jeff King, mmm, dime tú ese señor qué es lo que ha hecho, como para que le dejen escribir y guionizar un evento como este, Scott Lobdell, sin comentarios y luego los dibujos que van cambiando mucho que va entonces es lo que te digo de entrada le estamos confiando un evento como este con la importancia que tiene a nombres muy de segunda fila porque incluso las miniseries son mini son autores que bueno pues o no han hecho nada que están debutando con esto o incluso algunos que están un poco de capa caída porque por ejemplo no sé cuál era uno de los de los que que era un dibujante bastante buenecito tipo no sé incluso que que no me parecía que, que estaba súper de capa caída tipo no sé digo yo Aaron Lopresti que a mí me gusta personalmente o, o mira no la de incluso la de Green Arrow de que, que lo dibuja Rax Morales que a mí Rax Morales pero realmente cuando hace las cosas bien eso me gusta. Y no es y, y tiene algunas viñetas que son para plegarle con una zapatilla en la boca porque súper abocetado, que no están nada detallados los
1: dibujos. No.
0: Entonces, pero, eso a mí...
1: Pero viendo cómo termina todo y lo, el hecho del evento y demás, a mí, analizándolo bien, a mí no me parece un evento de ningún tipo de magnitud. ¿no? A mí me parece simplemente un una serie limitada más grande con una suspensión de con muchos números apoyando a la serie madre a serie limitada madre pero ya está o sea no tiene realmente ning... yo creo que por eso está en manos de Jeff King eh, esta serie y, o sea como te decía esto eran dos meses de relleno para no parar de publicar hasta que se establecieran en el otro lado Sí, y luego también Podían haber hecho mucho mejor si sabes que te vas a mudar dentro de seis meses, coño pues pon a trabajar a, a la gente desde hace seis meses o más, ocho meses preparándote para la mudanza para que cuando llegue ahí tenga los dos meses para publicar sin problema y no tienes que hacer nada pero
0: pero, y que luego, y que luego además, otra cosa que no me gusta nada es el hecho de que, de momento, el, la primera mitad del, de la serie madre está protagonizada por la JSA de Tierra 2, o no, por el equipo de Tierra 2, sí, eh, encima. Encima te viene exactamente con Dick Grayson, porque ahí no, no es Nightwing, con Dick Grayson. ¿Tiene razón? Y que luego en la segunda parte empieza a meter a otros personajes, pero la primera es exclusivamente la, los personajes de Tierra 2. Bebe excesivamente del de evento de El fin del mundo y sobre todo de Tierra 2, el ¿Tierra fin 2? del
1: mundo. De hecho, empata ¿no? prácticamente pata Tierra 2 con, con convergencia, claro. lo que lo que el principio lo hace emocionante, porque a mí, por ejemplo, Tierra 2 y Tierra 2, no, fin, eh, fin de la no. tierra, fin del mundo me gustó muchísimo además a mí, yo me la lo, lo disfruté a pesar de que tiene sus fallos y todo lo que tú quieras yo la disfruté muchísimo y, y, y estaba eh, emocionado porque vi que al principio de la serie tenía mucho de, de la otra pero al final esta se quedó en nada y te deja tan mal sabor de boca la otra o sea, no sé no, cuando quieren hacer
0: las... ha... pero y tú por qué te lo has leído el problema mío, por ejemplo, es que yo no me la he leído y es que no sabía de dónde venía nada. Entonces, eh, tú dices, mira, Sacred Wars. Bueno, Sacred Wars, pues te ponen una presentación, te ponen... Es decir, que tú, si no te has leído nada de la etapa de Hitman en Los Vengadores, te ponen la guía para tontos, que tú mmm, vas a tener una explicación de todo y tal. Aquí no, aquí te planta que directamente estás viendo esto, te están hablando de que si Darcy ya ha habido la guerra de Darcy y que te ves a un personaje que es que ha aparecido en no sé dónde. Entonces, claro, te encuentras directamente ahí que te plantas y dices, Tú, ¿pero esto de dónde viene o oh, esto qué es? Por lo menos dame una mini guía o ponme un número introduciendo. No sé, lo veo súper mal planteado. Correcto. Y, ¿Y sobre de... todo si lo comparas con, con Sacred West Claro, pero el problema es que ahora te vas tú a Marvel y te ves tú lo que está haciendo Jonathan Hitman, que bueno, que Jonathan Hitman te gustará más o menos, pero es un nombre en el que Marvel ha confiado mucho y realmente pues, está haciendo un trabajo que está súper desarrollado y planificado y de todo. Tú te ves lo que está haciendo este señor allí en, en Secret Wars y dices... Bueno, pues te gustará más, te gustará menos, pero la verdad es que es un evento súper currado. Y, eh, todo tiene sentido la serie principal te la puedes leer perfectamente sin haber leído nada antes porque te hacen una explicación tenía la mini guía esta que te pusieron te pusieron el número cero introduciendo y contándote cómo se ha llegado más o menos ahí y luego te plantea una serie de circunstancias que es lo del mundo batalla y tal, pues bueno te lo, te lo vas viendo te vas metiendo personajes de distintas épocas lo mismo que Convergencia lo que pasa es que aquí pues hacen miniseries, en primer lugar, que son miniseries de más o menos números, hay miniseries muy cortitas y hay miniseries que son cinco números. Algunas son mejores, otras son peores, pero realmente eh, son miniseries que se centra en una versión alternativa de ese evento, de esa época. De... Entonces, mmm, si algunos los que lo hacen bien... pues le salen series que son cojonudas, porque yo, por ejemplo, la de Fuerza V, pues mira, la estoy disfrutando, la, la serie esta que es con las Vengadoras, eh, la de Futuro Imperfecto me está encantando, que es de, de Peter David con un Maestro, con eh, la de Capitana Britannia y los Defensores me ha encantado y son solo dos números, o sea, que, que no tiene por qué ser eh, decir, no, es que claro, si hay las series de convergencias que, como son solo dos números, no, pues aquí está te la hacen en, también en muy poquitos números y, y se disfruta muchísimo. En fin, hay un mogollón de series de Secret Wars que me mmm, están pareciendo muy entretenidas. Luego hay otros que son truñitos, ¿no? La de, Mar la de Marvel Zombie, pues está muy tontorrona y no, tampoco aporta mucho. Eh, me estoy leyendo también las de Relatos Salvajes que, que bueno, está muy bien. La, el dibujo de Maíz del Mundo está muy currado y le di una oportunidad y al final pues la estoy siguiendo y, y bueno, me está, gustando, me está gustando bastante. Pero, pero ¿qué es eso? La de eh, los Peque Marvel, esta de los Jóvenes Vengadores y los, la de Scotty Young, que a mí me encanta, está chulísima. Pero es eso, que hay un montón de, de series que... Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero por lo menos están bien planteadas y están es un evento que nadie puede decir, nadie puede negar, que tiene un trabajo a sus espaldas y que tiene un trabajo de planificación. Pero lo de convergencia, insisto en que me parece que, que Dan Didio necesita salir de ahí como sea, porque es que se ha perdido el rumbo por completo.
1: ¿Y eso dónde hay que firmarlo?
0: Pues él mismo se está firmando la propia tumba, porque es que además, tú te acuerdas que hace no mucho, tú veías las cifras de venta de Marvel y de DC y, oye, había un mes que tiraba uno más, otro que menos, pero es que ahora mismo DC está hundiéndose con, comparado con Marvel se está hundiendo brutalmente. ¿eh? que Estamos hablando de cifras de del 30% frente al 18%, o sea, que casi duplica ¿eh? las cifras de venta. Entonces que eso además es obra y sí, exclusivamente
1: gracias. de Dan Por ahí, Díaz. Claro. Sí, sí. Gracias. Sí, sí. Yo a ver si lo he echado una vez, pero parece que el tipo le cayó bien a alguien y no hay manera.
0: No lo sé, no lo sé, pero me ha parecido sinceramente espantoso lo que, lo que está haciendo aquí. Y, y lo, tú lo has dicho muy bien, es que es está muy desaprovechado. Es un, es un evento que está muy desaprovechado, porque ahí tienes el ejemplo perfecto de Marvel que lo ha hecho exactamente lo mismo, porque si te pones a pensar realmente, por mucho que aquí Hickman es cierto que homenajea mucho a las Secret Wars originales, mete muchos conceptos que te está haciendo homenaje, que si los Todopoderosos, el Mundo Batalla las plataformas, el Doctor Muerte te, te mete mogollón de conceptos que son homenajes y que el que haya leído la Secret Wars original, pues estará diciendo, bueno, okay. que Qué guay, que me recuerda a esto y me recuerda a lo otro. O sea, que tiene un trabajazo detrás. Esto, eh, convergencia, es lo mismo, pero hecho en plan: venga, tú que quieras hacer esto, pues venga, haz esto, haz lo otro, tal. Un rollazo.
1: rollazo gigantesco es eh, la palabra. <risa> no, no. La palabra es truño. Sí, sí, totalmente. ¿no? Y ya queda definido completamente. Sí, yo lo dije ya en su momento, no hay. Ahí... No hay más la serie es muy muy mala y eso que la serie el, el, lo que es el evento principal todavía de entrada hasta que llegas al final es relativamente entretenida, sobre todo si te has leído lo anterior, como me lo he leído yo que ahora que lo dices si sí es verdad que si no te has leído lo anterior es un problema pero claro, como yo ¿Eh? ya me lo había leído ¿Eh? totalmente ¿Eh? pero como yo lo había leído no me sucedió eso entonces yo tenía otra ¿Eh? perspectiva de, del asunto, ¿no? pero sí, vale. pero sí, sí dicho sí, es verdad que no solo <risa> para pensar sí hay un montón de cosas que no explican no. Claro, venga, pues claro. vamos
0: a pasar de truños y, y comenta tú otra
1: Uf, pues entonces mal asunto pues. <risa>
0: <risa> que vamos a meternos Que otra ¿no? <risa> mal
1: asunto mal asunto, mal ¿eh? asunto somos de málaga y nos metemos en Malagón más o menos más o menos más o menos la del burro ¿Cómo eh, bueno hablemos de, de Superman
0: pero es que esto es lo mismo esto por extensión es lo mismo
1: ¿Eh? no no iba a hablar de, su, de, la, de las series de Superman de ambas uh -huh. y que diga yo estas cosas en voz alta jo Qué horrible está. No me lo puedo creer. O sea, si la idea de. Si la idea de. De, de este, del maestro De, de, de sí. hacer. Dar un paseito a Superman por. Caminar El paseito sí. a pie por. Por América. Era un, un. concepto horrible. Eso de que Superman. Ahora, sin poder, esté dándose. El mismo paseíto. O parecido después es que es, es brutal. O sea, quisieron coger un concepto y os advierto que esto es spoiler a diestro y siniestro. Cogieron cogieron el, el, el concepto de, de quitarse la máscara de Spider-Man, lo llevaron hasta Superman. Es decir, que ahora todo Cristo sabe que Superman es Clark. Kent. Eh, sí, lo cual a priori es interesante. Vale, uh -huh. Pero las historias que cuenta son horribles Le sumamos A que en la saga anterior La que dibuja Romita Adquiere un poder nuevo Que es el estallido solar ese Que cuando lo utiliza se queda sin poderes Tenemos a un Superman Clark Kent Que es más Clark Kent que Superman Cuando todos los villanos saben Que es Clark Kent es Superman Es decir el, la premisa es tenemos a prácticamente un ser humano eh, con todos los malos sabiendo que es Superman yeah. la premisa es interesante ¿Vale? sí. Está bien llevada sobre todo en la serie de Superman Wonder Woman en la que Wonder Woman intenta, intenta defenderlo y él no quiere él quiere resolver sus cosas y, y demás ¿no? pero las historias se hacen lentas, se hacen pesadas eh, hace más de lo que se supone que puede hacer no sé oh, quitando que la, que la premisa está bien es lo único que está bien no porque el dibujo de Kur de, de los últimos números es <risa> no sé cómo describirlo la verdad, tiene momentos brillantes, tiene viñetas que son muy buenas con unos acabados espectaculares y luego tiene otras que que bueno, que he visto a dibujar mejor y eso que en general a mí Kurder me gusta, pero y es cierto que depende del número que coja lo tiene muy currado, pero otros son nada son página pura basura, vamos, básicamente por decirlo muy mal y, y bueno Superman sin dinero intentando viviendo a base de comprar tacos <ríe> por ahí en los carritos ese, y esas cosas, ¿no? Y, bueno, parece el Superman del principio, que solo De hecho, parece un... Ahora que lo pienso, pues se parece mucho al Superman del principio, ¿no? El de los saltos y tal... A Te bueno, ¿Eh? parece bastante a eso. Lo no que pasa es que, claro, en moto, con peleas de macarra y... <risa> Joder, macho. Es que lo estás pendiendo magnífico. Sí, 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 ya te dije que íbamos, íbamos de una cosa a la otra <risa> no, no me está gustando nada ¿Y, espero que termine ¿y la, otra, ¿y la otra qué? no, las dos son parecidas van van casi juntas ¿no? de hecho, mientras una habla de una cosa otra habla de la otra, pero la situación es la misma ¿no? son, digamos, historias contadas en paralelo por decirlo de alguna sí. manera con, con las mismas cosas ¿no? de hecho... Eh, en Action, que es la la que está dibujando... Uh, ¿Cómo se llama? Eh, Porter. Yo, yo dije, no, Porter no es... No, no, que es este, porque no lo a, sigo. Porter es el de, de Action conmigo ¿vale? Eh, sí. Clark vivía en un barrio. Y lo típico, ¿no? Salió el anti-alienígena Y el a favor del alienígena ¿no? Entonces hay unos bichos ahí negros Alienígenas también Que están metidos, infiltrados en el gobierno Y todas esas cosas, ¿no? Entonces van al barrio Para hacer salir Superman, para matarlo Los del barrio protegen a Superman Superman a los del barrio Y tal, están encerrados ahí Dándose de hostia ¿eh? En el barrio <risa> uno a favor con que se queden porque si es un, los convierte en una diana otros otros no otros quieren que se vaya o sea, nada del otro mundo y encima horrorosamente contado pues eso es lo que toca no hay más pues vaya
0: bueno sí. pues yo voy a pasar a comentar un tomo de Panini ...que es eh, el tomo 3 de la serie de Ojo de Halcón... ...la famosa serie de, de Mad Fraction y David Aja... ...con la colaboración en, sobre todo en el final de, de esta serie de, de Anibu... ...a los lápices también... Y, bueno, en este tomo ya se recoge el final de la serie, ¿no? Una serie que ha tenido muchísima buena crítica, que ha sido bastante eh, bien recibida por la crítica, incluso las ventas, y a mí este tomo, pues, mmm, me ha dejado un poco de sabor de boca relativamente agridulce, porque... Sí, es cierto que David Aja, el, el dibujo que hace pues, es espectacular y nada más que por el dibujo ya merece la pena. Pero el final de la serie me pareció un poquito bluff, que tampoco. que creo que ya estaba pesándole muchísimo el, el paso del tiempo a la serie y, y ya se estaba anclando en contar cositas que, que llevaba contando durante un montón de números. Esta serie aquí, en el tomo este, ya se reúne, como ya digo, son los diez últimos números de, de la serie y además en esta última etapa los autores lo que hacen es que van combinando números de mmm, dedicados a Kate Bishop y un número dedicado a, a Ojo de Halcón, a Clint Barton. Entonces, los de Clint Barton son algo más atractivos, los de Kate Bishop... Pues a mí personalmente me han parecido, no sé si porque no estaba Aja, que estaba eh, Anibu, pero me han parecido un poquito más rollete El, el final de, de esta etapa con la historia de Klim Barton mete a, al hermano también, es una historia en la que empieza a meter al, al hermano, que hay, pero sinceramente me ha dejado un poquito de mal sabor de boca porque era una serie que empezó con muchísima fuerza Sí es cierto que siempre ha sido una serie, creo que en este mismo programa incluso lo hemos comentado, que es una serie que no tenía una historia potente o no, no es que fuera una historia de decir macho es que está contándote tal que tienes un montón de ganas de saber cómo va a acabar no, te va contando lo que va pasando en el día a día, que ahora este lo persigue que ahora el otro tal pero bueno, no es que tuviera... Entonces, claro, eso, cuando pasan tantos números, pues acaba pasando factura. Y, y aunque es una serie que, ya digo, es muy interesante y merece la pena eh, haberla leído pues, sin duda ninguna, pero pero el final a mí se me ha quedado un poco cojo. No sé, ¿tú, tú la has llegado a leer esta
1: o...? No, no he tenido el placer, ni el disgusto. ¿eh? Bueno. Lo mismo, pues, lo mismo no, me... no,
0: no vamos, yo es decir, si la tuviera que recomendar, reconozco que la recomendaría. Pero me ha dejado un poco así, yo qué sé, esperaba que iba a haber un final un poquito más Gran Final y más fuegos de artificio y no ha sido así. Es un final pues Ramplocete sí, está bien, no, no es que sea un final fallido, pero pero tampoco es para así recordar mucho. ¿Sí?
1: Antes de cambiar de, para otra cosa y para quitarnos el mal sabor de boca de lo que antes os conté de Superman, es decir, que he descubierto una miniserie que no sabía que existía, y esas cosas bichando, te encuentras con una imagen y te pones a investigar, y resulta que hay una nueva serie limitada de Superman, que se llama Superman American Alien, son siete números, la escribe Mac Landy y la dibuja Nick Dragota, ¿vale? El dibujo es eh, con líneas sencillas eh, el coloreado es bastante plano con lo cual yo creo que le pega muy bien a la historia y nos cuenta eh, la historia de Superman en el colegio con el comienzo de, de sus poderes ¿no? la, es bastante divertida la parte que motiva porque te encuentras con situaciones en las que de repente mientras está abrazado su madre empieza a volar y su madre colgada de sus pies y que no aguanta y demás, y esas cosas, ¿no? O su padre intentando bajarlo con la avioneta y un gancho. Y ese tipo de cosas, ¿no? Está divertido y tenemos a un Superman, ¿eso? Un Superman niño al que le van saliendo <ríe> sus poderes, ¿no? O a, o a su padre intentando enseñar a volar, igual que nos enseñaron a todos a nadar, ¿no? <ríe> pues lo mismo. Igual lo coge en el aire y tal, y no sé qué mamá. Está muy bien contada, muy bien dibujada, y si no lo trapean mucho, puede ser un pedazo de miniserie. Pues nada, habrá que echarle un, un ojo, para una, para una cosa buena que hay. Habrá que echarle un ojo. Sí, sí, está tan molona, ¿eh? A mí esta me gustó, pero... un
0: Hombre, más Landis es un super freak del de, de personaje. De hecho, él se hizo popular, aparte de por ser el hijo de, de John Landis, eh, el director de cine, pues se hizo famoso en YouTube con su famoso vídeo de, de contando el, cómo vio él la muerte de Superman, que, que, fue, que fue bastante popular en su día, ¿no?
1: uh -huh. No, no, yo no sabía quién era este, este, yo, tú sabes que yo ando desconectado un poco del mundo <ríe> y aterrizo de vez en cuando. pues muy bien,
0: eh, ¿reseño yo entonces o tú? Sí, no, no, sí, sí, dale. Bien. Pues paso yo y voy a comentar un poco el, un, una obra que le tenía muchas ganas porque bueno ha tenido muchísimos premios, una obra española que ha recibido un montón de premios, ha recibido el premio a, a la mejor obra de, de autor español en el, en el Salón del Comi de, de Barcelona, en el, en el Salón de este año, y es Las Meninas, de Santiago García y, y Javier Olivares. Iba un poco... Eh, con miedo, porque mmm, es una obra que ha tenido muy buena crítica y, y la verdad es que pues, todo el mundo la ensalza mucho, pero que luego la, la crítica un poquito más de a pie, con lo, lo típico que comentas con amigos de aficionados a los cómics y eso. Ya no te lo ponen tan bien. Eh, yo tengo un par de amigos que uno pues, concretamente me dijo que, que le parecía no le parecía tampoco nada así especial y el otro directamente que es el que me lo ha vendido. Así que, <risa> así que con eso digo digo mucho porque no le había gustado nada. No había conseguido, de hecho, ni pasar de las primeras páginas. Eh, yo me lo he leído y a mí me ha gustado mucho. Mm. Reconozco que es una obra compleja. A mí me ha gustado porque es una obra que. Me parece muy bien planificada. No es una obra muy asequible a la hora de decir que es un cómic... ¿Qué te digo yo? por ponerte un ejemplo de Paco Roca que, que se lo puedes dejar cualquiera y lo disfruta. Aquí la verdad es que es un cómic nivel medio avanzado de, de, de lector de cómic que te puedes eh, encontrar un poco fuera de, de sitios si no estás acostumbrado a leer porque mmm, juega mucho con cambios de época. El cómic se basa especialmente en lo que es la creación de la obra de Diego Velázquez, de Las Meninas, pero va cambiando épocas, va dando unos saltos en el tiempo hacia atrás, adelante, va, ins va haciendo insertos mmm, de lo que representa Velázquez o la obra de Velázquez para otros autores como Picasso, Dalí... Entonces a mí en ese sentido me ha gustado mucho es una obra que realmente tiene mucha calidad eh, de lo que es tanto de dibujo como especialmente guión, me gusta bastante más pero pero ya digo es una obra que entiendo que a la crítica le haya gustado mucho, pero también por otro lado entiendo que hay mucha gente, muchos lectores de, la, de a pie que esté a lo mejor acostumbrado a leer otro, otro tipo de cómic y, y este pues se le puede atragantar un poco a mí me gustó mucho. Además, juega un poco con el misterio, con, con la relación de Felipe IV con, con Velázquez, con la relación de Velázquez con otros pintores, con, con Murillo, con... El, los viajes que hizo a Italia, con cómo eh, Felipe IV intentaba apropiarse, entre comillas, un poco más de Velázquez y cómo él empieza a intentar quitarse un poco de en medio. Eh, a nivel histórico me parece una obra muy interesante. Eh, y luego el dibujo, pues a mí me ha gustado mucho. Es un dibujo que tiene Javier Olivares. Hace un dibujo bastante iba a decir experimental pero no, no no es tanto experimental como un dibujo muy personal y, y que, que tiene partes que son un poco más clásicas y hay otras que son un poco pues más menos al uso no te sabría decir si para mí es la mejor obra española del año y tal pero no estoy muy en contra De que por lo menos se la, se la ponga entre las mejores Obras españolas del año Porque me parece que tiene mucho mérito Y creo que es muy recomendable Si os gusta el cómic español y, y os gusta la historia Y tal, pues creo que, que Es bastante interesante
1: no, pinta. ¿Tú la has leído o no? No, no, no. Ya te dije que últimamente poquito, lo que sí me he dado cuenta últimamente que llevamos una temporada en la que menos superhéroes reseña de todo. Sí,
0: sí hombre, a ver, eh, eso en, en, es la hora de las tortas, reño más de otras porque es lo que me llega y de superhéroes pues llega lo justito. Pero, pero es verdad que últimamente me estoy alejando sobre todo yo creo que la culpa y volvemos a lo mismo es de Dandidia porque en Marvel sí estoy ahora leyendo un poquito más de superhéroes en DC yo ahora mismo sigo dos series sigo Green Arrow por completismo y sigo Injustice es que no sigo más series Superman hace meses que no leo nada Batman hace meses que no leo nada y la hace más pues ni te cuento
1: no yo Batman también lo dejé Hace un montón de tiempo y Superman pues, la sigo por inercia, como dice, como tal, como dice aquel. Por y completismo, sí, sí, pero ya ni es ni completismo, es inercia, o sea, sí. por inercia, o sea la, la, como dice aquel, la metes en el carro de compra y te lo lleva, o sea, que no es por otra cosa. Y luego hay alguna serie que sí me lo estoy pasando muy bien. Eh, de DC y, y hay cosas que me dieron pena como el cambio de Guardia en Superman Wonder Woman y Wonder Woman porque me parecen uh -huh. dos de las mejores series que estaban en DC publicándose y sin estar mal las continuaciones no llegan vamos, ni a la suerte del zapato de de, de sus ante, de, antecesores ¿no? pero bueno bueno uh -huh. Es lo, que, es lo que toca Aguantar a las cosas de Dandidio Bueno, supongo que la gente se cansan Bueno, tiene que ser cosa de Dandidio Que esta gente se canse de hacer Ese tipo, tipo de cosas Porque yo no veo a Sarelo De los que dejan una historia Si se lo está pasando bien y lo dejan trabajar Mira. Ahí tiene sus 100 balas y sus 100 números sí. o sea que...
0: Bueno, pues venga Tú que, que nos vas a reseñar ahora
1: una serie de las que ya te pestes en su momento, que no sé si te has vuelto a acercar alguna vez. ¿Más? Porque decía que era una copia de Fábula. a ah, la de Hinterkind ¿no? Interkind, correcto. Uh -huh. sigue sin acercarte ahí? No,
0: no. Sí, sí. Sigo totalmente lejos. Mal hecho. Bueno. Te lo prometo. Mal hecho. <risa> Últimamente ando de tiempo regular. Sí, sí. como para probar en cosas que no me han gustado de
1: entrada no, vamos a ver eh, los primeros 12 números ¿no? que sí. son una introducción al mundo en el que tenemos de todo, ¿no? tenemos orco, elfo eh, ogro humano y demás aunque no tienen exact y vampiros, aunque no tienen exactamente el mismo nombre ¿no? tenemos centauro tenemos, digamos que es como fantasía heroica tenemos una mezcla de Juego de Tronos, por aquello del poder y las traiciones de poder. Tenemos la épica del Señor de los Anillos y además encima tenemos Vampiros. O sea, creo, creo que es una mezcla explosiva que está, pero que muy, pero que muy bien. En cuanto le coges el ritmo a la serie, ¡puff! cuando terminas el número y ves que son la una de la mañana y que te levantas a las seis... Y dices tú, ¿tú leo otro? No, sí, no, venga, uno solo. Y <ríe> este debate entre seguir leyendo y demás, pues eso es lo que me pasó con esta serie, ¿no? O sea, yo me leí al principio, que me gustó, y me parecía muy entretenido, me parecía original el planteamiento, pero luego llegó un momento en el que me enganché y la serie uh -huh. va por el 17 y ha pasado absolutamente de todo, ¿no? Eso como muestra es... Eh, están los IDES, que son los elfos, llamados de otra manera. Eh, tenemos a la reina, tenemos dos hijos que quieren el trono de su madre. Cada uno eh, conspira por su parte hasta que la envenenan, se queda en el catre. A la hermana, la, el hermano acusa a la hermana de que fue ella, la hermana va a la cárcel. Y el hermano que se había liado con otra elfa que tenía un ejército de orcos. A dar con, ¿Sí? él, con él para decirle que no hacía falta y cuando llegó a hablar con ella dice mira ya no hace falta ella dice ah no vale ¡Fo! le corta la cabeza y dice guerra y, a tomar por culo. y se carga al rey elfo en ese momento o sea ya así todo todo y lo, los vampiros son los que realmente meten miedo porque son los más tecnológicos que tienen sus sepelines <coughs> por el aire en zeppelin son además nazis o sea, vampiros nazis Vale. Oh,
0: muy bien tiene que estar
1: es que tío. eso te va
0: a decir que o está bien o es que no llega al, la... cuando empieza a meter esos conceptos
1: pero te juro tío, es que está todo tan bien colocado en su sitio y está todo tan bien orquestado y es que lo, yo lo he disfrutado como un enano vale lo he disfrutado como un enano son 17 números y se me, hace, se me está haciendo eterno a la espera del 18% me de está eterna. Verdad, de verdad que vale mucho la pena. Yo sé que a ti al principio te parecía una copia de fábula, pero es que no tiene absolutamente nada es lo Sí, interés. es lo que, es lo que me, me echó para atrás de la serie, ¿verdad? ¿no? Pero no tiene nada que ver. O sea, aquí no está Pinocho, no está, digamos que no son los personajes clásicos. ¿no? Yeah. Personajes de mm. ciencia ficción. Perdón. Yeah, de yeah. fantasía heroica. Elfo, y tal. O sea, elfo, orco, ogro, humano, semi-humano mezclados con elfos eh, está muy bien, creo que muy bien uh -huh. ¿O sea, bueno. yo si puedes y tienes ganas y le echas narices si ganas sí lo que pasa es que pues, la montaña que tengo ahí es que es menúa <risa> lo sé lo sé a mí me pasa lo mismo a mí cada vez que me dicen le de esto digo vale le pongo la cola y ya veré <risa> Pero ya te digo, últimamente esa es de, de las mejores series que he leído últimamente, pero con diferencia. Hmm. Bueno,
0: pues nada, pues ahora paso yo a hablar un poquito. Voy a hablar de una serie que eh, voy a reseñar. El segundo tomo. Es una serie que ha visto ya publicado por Planeta el primer tomo en, en España. Estoy hablando de la serie Pa. Outcast en, en inglés y es una serie de Robert Kirkman y dibujada por Paula Zaceta para el sello Skybound de, de Image. El primer, el primer tomo que incluye, que incluye a los primeros seis números de la serie ya, como digo, se ha publicado en, en España, lo podéis haber leído y yo ya me he leído el segundo TPB americano que pues, incluye los siguientes seis números. La serie gira pues, en torno a, a un personaje, Kyle, que, que es un hombre que ha estado pues, toda su vida rodeado de de manifestaciones demoníacas y de posesiones demoníacas y que tiene pues cierta afinidad y una serie de características y de, de habilidades que... Lo que hace precisamente en esta serie es intentar averiguar por qué tiene esas habilidades y por qué él es el elegido para poder manifestarse, para poder comunicarse con, con, estas, con estos demonios o con estos eh, seres que poseen a, a otros. ¿no? Te plantea, en, sobre todo en el primer tomo, en el primer arco, te plantea un... Un evento que le pasó a él eh, hacía unos años y que provocó que acabara divorciándose, que tuviera que apartarse de su hija, y te van poquito a poco, tanto en el primer tomo como en este segundo, te van cada vez dando más detalles, Kirman te va dando detalles de, de qué es lo que ha pasado y de por qué está en el punto en el que está y todo es con la ayuda del de reverendo Anderson que es un, un cura que, que le está ayudando a, a a averiguar un poco qué es lo que ha pasado el segundo tomo pues en esta serie mmm, no me a diferencia por ejemplo de los muertos vivientes es una serie que va con un ritmo mucho más lento es un ritmo con paso firme porque la verdad es que te lo lees y muy bien, no, no llega a aburrir en ningún momento, pero tiene un, un tempo bastante distinto de los muertos vivientes. Por los muertos vivientes hay eh, números que son más aburridillos y hay otros que son más trepidantes, aquí realmente mantiene un ritmo parecido y similar, y entonces eso por un lado pues te puede a lo mejor aburrir si no te gusta te va a aburrir pero por otro lado si te gusta te va a mantener no pasa como en, en la otra de Kilmer en los muertos vivientes que te puede uno gustar más y otro gustar menos es otra de las series que, que ya está ya hay incluso un tráiler de la adaptación a, a televisión otra serie que van a hacer no sé cómo lo harán porque esto es una trama un poco más, no es tan abierta como los muertos vivientes entonces aquí hay una historia de fondo un poco más desarrollada y hacer una serie de un, una adaptación de televisión de una serie que lleva tan pocos números pues no sé cómo lo van cómo lo van a hacer. El dibujo de, de Paula Facet a mí me gusta. La, la verdad es que le, le queda muy bien a la, a la serie. Es un dibujo así eh, que, salvando las distancias, me recuerda un poco al de Michael Lark en, en series como Gotham Central o o otras series con Baker no es que sea un estilo parecido, lo que pasa es que, que es ese estilo que, que bebe mucho de las sombras, de... son dibujos con, con mucho negro y con una gran carga de negros, y, y la, verdad, no, la verdad es que es una serie que que no me entusiasma, pero de momento me está manteniendo la curiosidad, y, y la estoy siguiendo con, con los TPBs americanos, y, y bueno, está no sé qué es lo que pasa en, en Estados Unidos, porque es verdad que el, el, el segundo tomo este en Estados Unidos pues salió a finales de septiembre, me llegó el el mes pasado y el y creo que no van a número por mes lo mismo estoy hablando de, de memoria y lo mismo estoy pasándome de listo pero no sé por qué creo que están tardando mucho los los tomas en salir que a lo mejor no es todo de número por mes tú has has tenido oportunidad de leer
1: algo de esta serie no Nada. Cada <risa> vez que me preguntes hoy me parece a mí que Sí, que a tu... pues, ya,
0: ya no te pregunto más, no te preocupes.
1: <risa> si es de DC seguramente sí. Pues. Si no, bueno, pues como
0: es que en Image ahora estás tú también
1: leyendo más cosillas. alguna pues. cosa de picado, sí. Pero uh -huh. poco, ya te digo, estoy leyendo, eso, pues, por la falta de tiempo, estoy leyendo los personajes que más me apetece Y de vez en cuando ¿Ah? me voy a algo completamente diferente. Es decir, me voy a. Hay más, a buscar alguna cosa, a ver qué encuentro. Que me llame la atención. Vale. Pues venga, es que nos vas a hablar ahora. Pues... Te voy a hablar... ¿Y de qué te hablo yo ahora? Y mucho más. Me he puesto el día con Flash, que... Yo creo que sigue manteniendo la línea de principio, a mí me sigue gustando, me atrae aunque está tendiendo mucho a parecerse a la serie.
0: Ya, si es que
1: uh. es el problema. Porque cada vez el personaje se acerca más al de la serie, ¿no? Uh. Y sobre todo por situaciones, ¿no? La, la, la novia, Iris, por un lado, y se, bueno, se, cada vez se parece más a la serie. Y si estuviera a la altura de la serie, pues bueno. Pero no entiendo por qué tiene que parecer. Ya tú protestaste sobre Flash, sobre Green Charro. ...y Ya... Oh, no yeah. Sobre Flash. No vamos a incidir otra vez en el tema que nos vamos a hacer sangre innecesariamente. <risa> y, y tampoco, plan. Y eso, nada, me he ido poniendo al día con, con cositas que ya habíamos leído, como por ejemplo con Grayson, que, bueno, al día tampoco estoy, voy por el 7. Y, y me está gustando Me está gustando me está gustando bastante Sigue con su tónica eh, Después de Muerto, entre comillas Que está ahora de espía y demás En una organización Y, y tal y, y me parece que está muy interesante A ver cómo Salen del entuerto Y sinceramente poco más No tengo mucho más Mucho más para reseñar Salvo el último tomo que me leí que no quiero decirlo en voz alta pero pero tendré que decirlo qué remedio es pues que no quiero decirlo pero claro, <ríe> lo, que... lo dice Scott Love y Fabián y Sieso Capuche roja, roja y los forajidos me tienen enganchado no bueno. quería decir una barbaridad de esa en voz alta pero pero sí, me lo estoy pasando bomba con, con capucha roja y lo he por ahí, ¿no? Me he leído los dos primeros tomos. Estoy empezando el tercero. Y, y tela, o sea... Y tela de divertido. Me gusta muchísimo lo que dice, lo, el tratamiento de Arsenal. Que, que parece coque. Lo tonto. y Pero el quién aquí en quien aquí viva? Sí, sí, ya, ya, ya eso. No, la que se avecina, perdón eh, De la que se avecina eh, Por lo tonto Es muy tonto, muy tonto, muy tonto Pero Es un puñetero genio, ¿no? O sea, es realmente muy, muy, muy inteligente Y Tiene ahí su aquello Luego está Starfire Que, bueno Está en la tierra exiliada De su planeta Uh -huh. eh, ella toda altiva ella y como como es ella pero sin mayor aproximación que esa o sea manteniendo la distancia con todo y luego tenemos a, a capucha roja que es el líder un psicópata que estaba fatal de la cabeza y, montan un, y tienen montado un triángulo sexual bastante curioso no. digamos que Starfire tiene dos concubinos Uh -huh. por decirlo de alguna manera. Y la serie está divertida a mí. Yo me lo estoy pasando con con la serie.
0: Bueno. Pues nada, pues yo voy ahora, que...
1: alto, estoy seguro. De esto bueno, y de lo si de, de Si te
0: gusta, que... si ¿te, gusta no, te gusta?
1: no está claro, pero entre esto y lo de Marvel. Bueno. Vale.
0: Aquí cada uno <risa> tenemos <risa> nuestros propios gustos, eso así. Por bueno, pues yo voy ahora a reseñar eh, el, la segunda parte de una miniserie que es una precuela de Battling Boy un cómic de Paul Pop eh, estoy hablando de La caída de la Casa West que está escrito también por Paul Pop y por J.T. Petty y está dibujado por David Rubín fue la primera incursión en el mercado americano de, del dibujante español el primer tomo me gustó bastante pero el segundo tomo me ha gustado todavía más. Me ha gustado muchísimo. Porque el dibujo... Yo ya soy repetitivo, pero realmente creo que el trabajo que hace Rubín es espectacular. Tiene algunas páginas que son fantásticas. Hay una escena de una persecución de un coche, hay, que son fabulosos. Lo que es a nivel gráfico es una auténtica delicia. Es una pena que... Este editado en este formato tan pequeñito de bolsillo, aquí se ha editado a la, vamos, a la par que en el mercado americano, y se ha editado el, el, en formato pequeño, la editorial de bolsillo la, ha sacado los dos tomitos, en tomos en blanco y negro, y eh, aquí lo que cuenta en este segundo tomo es pues, básicamente como Aurora West la hija de, del famoso héroe Hagar West pues que sigue investigando la muerte de su madre, en el primer tomo ya se dejaron detalles de que eh, la, la madre de Aurora había muerto en unas circunstancias cuando menos extrañas y ella pues intenta averiguar qué es lo que ha pasado, está persiguiendo al que ella cree el asesino de su madre y está investigando pues, las circunstancias que que rodean a, a esa muerte eh, es un final bastante, no voy a spoilear tranquilos que no voy a hacer ningún spoiler pero es un final bastante impactante tiene un giro de guión muy interesante y... En el fondo yo creo que esta serie pues no es más que un intento de profundizar un poco en la relación del padre y de la hija, porque es verdad que aquí se hace mucho hincapié en cómo eh, la hija va por libre e intenta seguir la estela de su padre. Su padre eh, no le da la libertad que, que a ella quisiera y a la vez eh, vive también inmerso en la pena de la pérdida de su esposa y cómo eso hace y provoca que de un poco de lado en algunas ocasiones a su hija y que incluso esté descuidando que no se da cuenta de cómo se está metiendo en todo el berenjenal este y está incluso entrando a poner su propia salud en peligro y la verdad es que a mí es una serie que, que me ha gustado mucho leerla era un universo que pensaba que me iba a gustar mucho menos, yo lo compré básicamente por, por el dibujo de David Rubín y pensaba que cuando vi yo toda esta historia todo este universo que planteaba paul pop a priori de monstruos está a priori yo pensaba que me iba a gustar bastante menos que a ver es un mundo una realidad así un poco sucia y salvando las distancias un poco así en plan Blade Runner ¿no? una, un, un mundo utópico y, y con mucha suciedad, con mucha pobreza con mucha guarrería y co entonces a mí este tipo de, de historias pues a priori me, me gustan un poco menos y la verdad es que lo he disfrutado mucho porque ya digo que, que aunque solo sea por el dibujo de, de David Rubin es una serie que merece muchísimo la pena aunque sea echarle un vistacillo porque, porque es una serie francamente espectacular para leer y, y la recomiendo mucho la recomiendo bastante, bastante el de Bailey Boy eh. este es la precuela es eh, los de Aurora West que, que son dos números eh, este es la caída de la casa West y el primero era el alzamiento de, de Aurora West o push, ahora mismo se me ha ido de, de la cabeza primero el primero era el de mmm, espérate, lo tengo aquí por mano el, de, el momento de Aurora West exacto y este segundo es la caída de la casa West y ya digo eh, además es muy asequible porque son números que son mm, en plan tomito manga eh, son tomos de 8 a 8 euros y medio y bueno, pues bastantes páginas de, de lectura Así que yo las recomiendo desde
1: aquí, bastante Vale, te la apunto Pues esto sí me llama la atención Yo después de haberle leído a David Roin El héroe que cayó por mis manos Buah, maravilla Maravilla poco
0: ¿Sí? ¿Tienes algo más que reseñarnos?
1: No, básicamente yo es pues la apuesta más o menos al no. día con las series principales de DC y un poquito más. Bueno, pues entonces
0: voy a reseñar yo, aunque sea reseña rapidita, pero voy a hacer unas cuantas que tengo aquí también pendientes. Eh, la primera es el tercer tomo, y con esto estoy haciendo un poquito de de Preview, el tercer tomo de la serie Ciencia Oscura, que está editando Norma Editorial, que de hecho eh, ha habido un problema con el segundo tomo, que ha tenido problemas de impresión, ha tenido que volver a, a la imprenta, bueno, pues yo me he leído el segundo tomo y, y ya me he leído el tercer tomo americano, que salió a finales de verano, finales de agosto pues salió el tercer tomo. Esta es una serie altísimamente recomendable, como ya sabéis, es una serie que, que tiene mucho de viajes en el tiempo, de realidades alternativas y, y estamos ya hablando del número americano este tercer tomo consta de los números 12 a 16 entonces, bueno, la serie ya ha avanzado bastante, ha perdido mucho de sorpresa y ha perdido mucho de, de, de del impacto inicial sigue, sigue escribiendo los guiones Rick Remender y sigue dibujando preciosos dibujos, Mateo Escalera, en italiano. Esta, en este tercer tomo, pues digamos que la serie empieza a coger un rumbo, empieza a dejar tanto salto y, y lo que intenta es dirigir un poco el, el rumbo de algunos de los personajes, pero me sigue fascinando y, y digo que me sigue fascinando porque es una maravilla el ritmo que tiene esta serie es un ritmo trepidante es que no te da tregua tiene eh, muy bien insertados los momentos en los que te va metiendo flashback y te va contando un poco de la historia y de cómo va saltando pero me parece fabuloso es un ritmo absolutamente trepidante es una serie que si os gustan las realidades alternativas, los saltos en el tiempo y cómo juega con, con esos saltos adelante, atrás, a saltar a intentar rescatar a un personaje, a otro, como van muriendo algunos personajes, como otros eh, son buenos pero luego resulta que son malos, todo ese tipo de, de juegos, aquí Rick Remender hace un trabajo espectacular, un trabajo fabuloso. Así que, si la estáis siguiendo, no temáis porque no pierde ni un ápice. Sí, Las series estas de, de Image, hay un montón de series que, que empiezan muy fuertes y luego pues algunas van decayendo un poquito más. Pero no es el caso de, de Ciencia Oscura, para nada. También voy a comentar el tercer tomo, de, de una serie que ha empezado a editar eh, también de Image y, y Norma la ha empezado a editar hace muy poco que es Clase Mortal, Deadly Class eh, Yo voy ya por el tercer tomo, que eh, digo el ritmo va un poco cambiado aquí en Estados Unidos ya hay tres tomos ya creo que ahora dentro de poco se va a sacar el, el segundo tomo en España, pues bueno, yo me he leído el segundo tomo, que me gustó bastante, y, y este tercer tomo, pues sí es cierto que decae un poquito. ¿eh? Esto es un ejemplo de las series que, que he comentado, ¿no? que hay algunas que pegan un poquito de bajón. En este tomo comienza terminando, digamos, mmm, la historia de del segundo tomo, el segundo tomo dejaba abierto un poco una persecución de, de la familia de uno de los personajes. No voy a dar demasiados detalles para tampoco spoilear mucho. El final de esa historia me parece fantástico, además tiene unas escenas eh, con un dibujo y con un planteamiento gráfico y un planteamiento de viñetas por parte de Wes Craig, que sigue siendo el, el dibujante. También es una serie de Rick Remender, el mismo de Ciencia Oscura. Pues el dibujo de Wes Craig aquí es maravilloso. El final de estos números es fantástico y tiene unos planteamientos de viñeta y de página que son. Mm, perdonadme el taco, acojonantes. Me gusta un montón, me gusta muchísimo. ¿Qué pasa? Que eh, una vez terminado ese planteamiento, pues hay una serie de números que mm, para mi gusto pues son un poquito, mm, no sé si decir de relleno. Son números más pausados, son números en que se empieza a centrar en el en Marcus López el, el protagonista y cómo después de, de todo eso que han pasado y de todas esas aventuras que han tenido pues se va asentando un poco la, la historia entonces ya digo eh, el ritmo decae un poco espero que sea simplemente porque ahora va a empezar otra historia de hecho el final de, del tomo este deja un cliffhanger bastante espectacular y y bueno, pues me está gustando, me, me sigue gustando. Voy a darle una oportunidad con el tomo 4 y si no, pues es una de las que estarán nominadas para, para dejar de leer. Ya
1: te hicieron un bendito. Ya te hicieron un bendito en el final y... del tomo 3.
0: Bueno, el final del tomo 3 te hace eso, te pone el cliffhanger ahí. Pues tú, un tampoco es, entiéndeme, no, tampoco es que sea... Es que... A... Mm no es que sea un cliffhanger de decir uy, mira lo que ha pasado, que, que sí pero más por lo que mira lo que ha pasado eh, lo diría en el sentido de que te plantea un, la apertura de una línea argumental que pudiera dar cositas interesantes entonces voy a ver por dónde lo dirigen como empiecen a, rel, a ralentizar mucho como Rimender empieza a ralentizar mucho el ritmo uy, que no ha
1: esas cosas.
0: No ya por eso por eso confío In we trust. Esa
1: cosa, ¿no?
0: y, y bueno lo último que tengo aquí apuntado para reseñar es un un tomo, bueno, lo penúltimo no sé si bueno, voy a dejar para el final un bueno, no, no lo voy a dejar para el final lo voy a decir, si, es uno que, que ya he reseñado en las tortas, pero es que no me aguanto las ganas de, de volver a hablar de él, porque es el omnibus de Loki and kate la, la serie de Joe Hill el hijo de Stephen King dibujada por Gabriel Rodríguez y, y es un ómnibus que ha sacado Panini por 40 euros con las tres primeras miniseries son miniseries de seis números cada una y en este, en este primer ómnibus eh, de dos un, un primero de dos ómnibus. pues eh, lo que hace es reunir esas tres series. ¿Tú has leído algo de esta serie? Me parece recordar que tú habías no, leído algo. O no, no me te lo he comentado de todo. ¿Sí? Ah, pues, entonces será que yo me leí la primera y lo he comentado no, contigo o algo y no, no, eh, vale. Pues, pues es una serie. Muy, pero que muy recomendable. Es una maravilla. Es una serie que, que lo que te cuenta básicamente es eh, la historia de la familia Locke. Eh, voy, a, voy a explicar el juego de palabras porque en la, en la web de las tortas lo tuve que explicar. Eh, el juego de palabras de, del título es Locke. lock L-O-C-K, eh, significa en inglés cerradura. La familia se llama Locke terminado en E, es como si eh, dijéramos eh, cerradura en vez de cerradura, pues llave y cerradura, haciendo un juego de palabras con llave y cerradura y el nombre de, de la familia. Y ya digo, esto gira todo en torno a la familia Loque, que, que es una familia, el padre es un, es un orientador en una escuela de San Francisco y allí pues conoce a un alumno que es un poco bala perdida y resumiéndolo muy rápido acaba eh, yendo a buscarlo porque le guarda cierto rencor y va a buscarlo a la casa de verano e intenta asesinar intenta violar a la, a la mujer y asesinar al, al señor Locke, a Render Locke. no solo lo intenta sino que lo consigue eh, la familia entonces queda, los tres hijos de, de la familia están al cargo de la madre, una madre que va arrastrando pues toda esa carga de haber sufrido un hecho tan traumático, de la propia violación y de la muerte de, de su marido. Y entonces pues acaban en una casa, que es la típica casa victoriana esta encantada, y se van a vivir allí con, con el tío Duncan, con el hermano de, de, del padre de Renderloque. Allí lo que se van a empezar a, a aparecer son una serie de llaves que eh, es cada llave tiene una propiedad, el, el niño pequeño de la familia es el que está descubriendo estas llaves, eh, también hay una serie de personajes, hay una especie de fantasma en un pozo, no quiero tampoco dar demasiados detalles, pero lo que sí quiero comentar de esta serie, que a mí lo que me ha parecido tan interesante es que realmente lo que te va planteando es una serie de superhéroes pero en un mundo de, de película de terror, porque lo chulo es que van apareciendo, ya digo, un montón de llaves, y cada llave tiene una propiedad, entonces hay una llave que te hace gigante, hay una llave que te hace mmm, poder abrir la cabeza y sacar recuerdos, meter recuerdos, ver lo que está pensando, ver mmm, luego hay una llave que te permite morirte y que tu eh, alma viaje por ahí entonces ya te digo es como si fuera que, que cada uno pues, va teniendo superpoderes te va usando de, de hilo argumental te va usando pues todo esto del de, de el asesino de, de la familia del, del señor Loque y, y sale de la cárcel y va otra vez a intentar buscarlo el ese fantasma que realmente tiene muchísimo más peso y, y como se irá viendo a medida que avance la, la historia, tiene bastante historia y bastantes cosas que, que contar y, y es que el ritmo con el que está contado es espectacular, es que es una serie que te bebes, es un tomo de pues, un montonazo de páginas porque estamos hablando de 18 números americanos y que yo me lo leí en, en una tarde y media me lo bebí prácticamente es que me lo bebí es un es una serie que te eh, absolutamente te, te quedas enganchado el dibujo además de Gabriel Rodríguez es un, es un dibujo muy mmm, ¿Cómo decirlo? Es un dibujo que no es, es muy acorde a, a los a los estándares, no es un dibujo que es nada experimental y tal, pero luego tiene unas escenas y tiene unos recursos gráficos que si bien no son nada novedosos pero los sabe usar perfectamente. Tiene una página que me recuerda un poco al, a la muerte de Superman hay un número entero contado con Splash Page y y, y le queda estupendo le queda porque además es el número en el que hay una batalla con un el uso este de, de la llave de los que te hace que te convierte en gigante entonces es muy espectacular y el uso ese de las Splash Pay le queda fabuloso y es un dibujo muy fácil de entrar por el ojo, no es nada experimental y que facilita muchísimo la lectura. Además son páginas con muy pocas viñetas, generalmente no son demasiadas las viñetas, por lo tanto la lectura es bastante rápida, pero tampoco es que sea de decir, mira, es que esto te lo podría, no es un bendis en el sentido, mira, es que esto te lo podría haber contado, es, te lo podría haber contado no cuenta muchas cosas, pero el, el uso del guión... Y el uso de dibujo es impecable es una maravilla así que si tu tío Emulio el americano te lo quiere dejar pues yo te la recomiendo porque te la ve de un tiro mm. es un pedazo de serie vale me lo apunto me apunto a mí es que me ha fascinado Lo puse en las tortas las Reseñé Y fui muy fanático Pero eh, Esta Aunque ya la reí la única que Casi voy a repetir de, con, la, con la web de las tortas Pero es que ando Y, y quería hablar de ella en el, en el programa Porque es que Me parece un tombo Y la edición en cine Es una maravilla Porque Un Que está muy bien editado Son 40 euros y, y La verdad es que Es el regalo ideal Para las navidades
1: uh -huh. Depende de los reyes. No. En mi un chupete, creo. O sí, sí. Está la cosa peluda. Eh. Es Chupetito, o dos. Una tableta de chocolate.
0: Ah, creía que era un chupete de... No, no, de... ¿Qué eso? susto? es eso? esa ¿Qué es
1: eso? No, se... no, no, no ruina. <rupines, no miente>, <rubramento. rup> Usted, eso no se puede ser ¿eh? eso no se puede ser, ser. Ya, Ahora, vale. pieza, de camino ya te hubiese enterado si ¿Sí? sí, esto fuera cierto te hubiese enterado en, en el periódico con una esquela mía o algo así sí. en fin. bueno pues podemos reseñar si te
0: parece podemos dedicar unos minutillos si todavía tienes tiempo a reseñar aunque sea de pasada alguna serie o no sé si está siguiendo al día alguna de las series superhéroicas
1: ¿de qué, ¿de televisión?
0: de Flash, claro Flash, sí. Arrow,
1: a ver, Supergirl eh, 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 Supergirl me, me vi el piloto de uh -huh. Flash de, terminé la primera temporada no he empezado con la segunda de, uh -huh. de, de, de Arrow ayer terminé la cuarta Decir, ¿no lo dudo la quinta?
0: ¿Eh? lo dudo que hayas terminado la cuarta
1: no, no, porque sí, no hombre.
0: ha ni en Estados Unidos
1: que no la cuarta de 24 está empezando la quinta pero está la cuarta seguro
0: Mm, espérate ya me has puesto ya me has puesto en duda pero bueno, vamos yo juraría que sí yo hubiese
1: jurado que lo que terminé de ver ayer era la cuarta pero vamos si tú me dices que es la tercera pues te creo yo no te voy a llevar la contraria en eso porque pero terminé ayer de ver no la que está empezando ahora en Estados Unidos sino la que terminó temporada pasada uh -huh. es lo que terminé de ver la cuarta es cuando se van con el coche de paseo la tercera
0: has terminado de ver la tercera
1: confirmado eso terminé de ver la ¿vale? Vale. sí de Shield no, ni me he acercado después del de comienzo de la segunda temporada uh -huh. y, y con lo que sí flipé en colores fue con el avance ese de, de, de ese legend sí, pues, pero, es
0: pero has visto el último has visto el tráiler que han subido sí, ahora el...
1: En el que yo se es que esto ve... no lo he visto
0: no lo no, no he querido ver pero todo el mundo está hablando de que es espectacular es guapísimo la tenemos a finales de enero la tenemos ya
1: sí guapísimo el trailer que son capaces de mantener el nivel vamos a dar un huevo pero que no va a ser un fiasco porque el hype que está levantando claro. me parece a, a mí que eso le va a pesar al final pero o no bueno, igual me sorprende y es un pedazo de serie o sea, un pedazo de capítulo como, como no nunca lo uh -huh. no sabría decirte a mí solo sé que lo que vi me gustó un montón uh -huh. ¿y de Jessica Jones has empezado o no? la tengo justo ahí pendiente para empezar a ver esta noche vale ¿qué cosas? No? <risa> sí.
0: pues bueno, entonces te doy yo mi te doy mi reseña rápido yo Flash voy al día la segunda temporada es una pasada es que además no hay capítulo porque mira que tiene eh, el, el primero una maravilla el segundo bueno tú te, te spoileo mucho si te o no has oído nada o si habrás visto algunas cosas no, ¿no? No. los personajes que salen y eso o nada
1: decidí una vez que terminé de ver la primera temporada decidí no saber nada para coger la segunda con ganas o sea que me
0: pues bueno, pues entonces no me dejas decirte nada
1: Qué malo soy, de verdad Sí, bueno soy el Hoy soy el villano bueno.
0: El villano sí sabe quién es, ¿no? No,
1: hoy yo soy el villano Ah, tú eres el villano, ah,
0: vale, bueno, nada. Pues, mmm, bueno, es que no te, ya que no te puedo, ya que no te puedo pisar, no, 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 no te voy, voy, voy baño, a pisar Voy al baño,
1: voy y vengo, hago y vuelvo, no te preocupes.
0: <risas> no, si no, ahora cuando tú te vayas hago yo ahí un inserto o algo. ¿vale? Pero bueno, la, la segunda temporada empieza fabulosa, te empieza a meter una serie de personajes, te hacen... Ya cuando lo veas se te caerá la gota de pipí cuando veas algunos homenajes a ciertas escenas que son historia del cómic y que cuando la ves dices tú, ostras, lo que estoy viendo, y es maravilloso. El villano me parece que está muy bien planteado y hay unos cuantos, la historia empieza a parecerse ya... Eh, un poco a la de el comienzo del flash de los nuevos 52, con algunos personajes que, que empiezan a aparecer también, de los que no habían aparecido y tal. Y hay escenas, el, hay, num hay capítulos en los que eh, parece que el capítulo es un poquito más lentito y dices tú, mira, el capítulo de hoy es un capítulo ramploncillo que no va a tener... Bueno, pues incluso en esos capítulos suele acabar con... Alguna aparición de algún personaje o algo que te deja con la boca abierta y acabas diciendo, wow, qué pedazo de capítulo he visto, cuando realmente el capítulo ha sido un poco regular. Pero bueno, eh, entonces el caso es que vamos, la serie me parece que está a un nivel brutal, me está gustando muchísimo. Eh, no puedo decir lo mismo de Arrow, Arrow. Para mí se me está empezando a hacer un poco repetitiva por el hecho del Team Arrow este que están haciendo. Es que eh, están centrando demasiado la serie en hacer un equipo y el equipo a mí me falla y me hace agua en muchas, en muchas ocasiones. Mola mucho, y ahí me da igual que te comas el spoiler, el capítulo de Constantine es una pasada. Me encantó volver a ver al personaje de Constantine y, y creo que está muy bien hilado. La trama esta paralela del pasado me parece un rollazo. Me parece un auténtico rollo. No me gusta nada. Y mmm, el caso es que eso. Sí me gusta que están, tanto en Flash como en Arrow, están haciendo una preparación para Legends of Tomorrow entonces eh, te van presentando personajes que son los que van a acabar ¿no? te van presentando a House Girl, te van presentando a, a a Atom te lo están otra vez hablando un poco de cómo está el personaje y esto y, y en ese sentido sí está chulo, pero Arro mmm, es que es una y otra vez persecuciones en moto, pelea, y estás mmm, llevando una línea muy repetitiva y en ese sentido es que además le pesa muchísimo ya lo comentamos en otras temporadas pero le pesa mucho que te ves un capítulo de Flash que es súper entretenido y te ves ahora otra vez esto y pff, bueno, el villano es de Amien Dark que mmm, no me parece mal y y creo que está ahí bastante chulo pero a mí Arrow se me está haciendo un poquito cuesta arriba a ver cómo sigue, tengo muchas ganas de ver el, el capítulo este de crossover que creo que ya es la semana que viene el, el crossover este con Flash
1: a mí eh, cuando vi Flash, sí. cuando terminé de ver Flash, mm -hmm. que me lo pasé hasta con la primera temporada, yo no he visto nada de la segunda como ya te dije me sí. fui a ver Daredevil y me costó adaptarme a, al cambio de serie a, 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 son tan opuestas el eh, sí, oscuro claro son tan opuestas que me costó y mira que me gustó Daredevil ¿eh? me gustó pero muchísimo pero me costó sí. sangre, sudor y lágrimas no. Esto es como el... El otro día vi un,
0: un meme de estos de, de internet que la Marvel de televis, la Marvel de cine, súper colorida, y la DC de cine, súper oscura. La DC de, de televisión, súper colorida. La DC... De... <risa> ¿Te, ves te ves Flash, que es súper colorida, y te ves Jessica Jones, te ves Daredevil, y es todo súper sí, oscuro. Es que, te ves Los Vengadores. Pero es que, a
1: mí, eso, eso tú, además, esa discusión la tuve yo hace algún tiempo ya con un Marvel Zombie. Bueno, discusión no, más bien me puse a picarlo, más que nada, ¿no? Y él se ponía, no, porque Marvel en sí cine mola no. mucho, porque porque tal, porque cual, porque colores, porque no sé qué, porque es súper divertida, porque es mi humor, porque tal, porque no sé qué, pues. ¿Cuánto? Digo, vale. Y entonces la serie de televisión como Daredevil... Yo no, esa es por la que te caga porque es súper serio, súper realista. Y vamos a ver. definete mm, Defínete. O sea, o es Molón lo colorido divertido de cuanto... <risa> y lo y, y claro, porque es que lo oscuro y demás de, de, de ser en el cine era malo. Y lo divertido de Flash era malo en la serie porque lo Molón era oscuro, digo, mira, vamos a ver, si tienes un problema grave con DC, no es que sea oscuro o colorido, tú tienes un problema con DC y ya está, o sea, sigue viendo Marvel, no veas más DC y ya está, así no te hace sangre, y acabamos un poco así, ¿no? Y luego vi el meme ese, que estás hablando, y casi me parto el culo.
0: Es que tiene tal ¿no? Y, y luego la que sí también he empezado a ver y he visto solo el primer capítulo es de Jessica Jones y bueno, me parece que está eh, muy bien me parece que está muy bien llevada. Eh, solo he visto un capítulo. Sí le veo la diferencia que le he visto. Y estoy hablando nada más que con un capítulo. Lo mismo luego sigo viéndola y, y me tengo que comer mis palabras. Pero la principal diferencia que le he visto con Daredevil es que, Daredevil, acababas el capítulo y decías tú, dame más. Y esta. Pues yo he visto el primer capítulo, tengo ganas de ver el segundo, pero no me muero por ver el segundo capítulo. Está muy bien adaptada, eh, la verdad es que cuenta con el propio Bendy como asesor y se nota. Está mmm, adaptada muy fielmente la miniserie de Alias y mmm, me parece que, un cast, que el casting es muy acertado, eh... El, con la Jessica Jones mmm, le pega mucho Kristen Ritter es una actriz que tiene ese punto de gamberrismo de pasotismo y de, de que le suda el alma a todo y, y eso sí me gusta el personaje Luke Cage está súper bien está bastante bien y eh, Kilgrave también me parece muy bien el, el casting, está muy acertado así que para mí desde luego pues pinta bastante bien pero pero bueno a ver cómo cuando ya vaya avanzando pero pues, podemos comentar un poquito más si te parece Sí,
1: ya te cuento ya te digo yo que ya te digo eh, hoy es una vez terminado en la tercera de eh, empezamos con Jessica yo uh
0: -huh. pues chachi además esa ya la tienes en español del tiro
1: correcto correcto por eso te digo hmm.
0: está, está porque tú estás apuntado a Netflix claro tú estás apuntado a Netflix y la puedes enterar en Netflix correcto
1: ¿Qué pasa? ¿Que lo dudabas o qué?
0: Hombre, no, 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 no. como todos los que lo estamos viendo Mi...
1: pero, pues, Mira, Netflix ¿Tiene otro nombre?
0: ¿También eh, Netflix de tu amigo Emulio También
1: O tu amigo Torrente <risa> Es que yo tengo El Netflix Torrente, pero no sé Si es me que, bien, que, que Va, va Muy bien
0: bueno, pues nada, pues si te parece vamos a ir cerrando el chiringuito uh -huh. programa cortito, pero, pero bueno, <risa> bueno, hemos reseñado muchas cosas pero que se hayan saciado esa sed de, de reseñas que tenían algunos Cortito, cortito tampoco, ¿eh? Bueno, eso luego se monta y queda en... <risa> ¿El cortito, cortito... ¿tampoco? No, no, pero está bien, está bien, sí, sí, está bien Estamos rondando las dos horas y... <risa> <risa> Pues nada, pues...
1: Que emplazamos no, entonces... Ahora, <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Que no necesito agua ni poco ahora. Ay, para reponerme.
0: ¿Oh. Sí, para reponer. El siguiente programa pues será como siempre un desconocido, pero si sí puedo anunciar ya abiertamente que estaré en expo cómic y que solicitaré entrevistillas, sí. vamos a, a intentar hacer cosas así que pues bueno, lo mismo hago un mini programita de Expo cómic o cualquier cosa o bueno, pues ya sino cuando los A quieran, cuando podamos coincidir, en fin, ya sabes este programa no tiene quiere dejaros ahí con la miel en los
1: labios. sí, sí, empezamos con una cadencia quincenal importante y cumplida rajatabla eh, las cosas han, sido, por... han ido complicando seriamente a lo largo de, mm -hmm. de, de los pero,
0: ahí seguimos, lo importante es seguir ahí, ¿no?
1: Sí, sí, eh, cuando venimos decimos cuatro barbaridades y después nos vamos, como que estoy enganchado a López, <risa> pero ya está, ya, son cosas que pasan.
0: <risa> pues muy bien. Bueno, pues como siempre, las vías de comunicación, el podcast.starcity.gmail.com en Facebook el grupo cómics de Star City en Twitter Star City Podcast, todo seguido y, y nada y nos podéis seguir en, en donde queráis, redes sociales eh, en Es la Hora de las Tortas me podéis leer también, las reseñas sobre
1: todo y bueno, pues poco más no uh -huh, pues sí muy poco más, salvo dar la bienvenida a los que se han incorporado en este programa y muchas gracias a todos los que nos seguís desde el principio
0: Y que estamos en iTunes que ya estamos en iTunes, por fin <risa> hola Gracias Mario Gracias Mario <risa> Pues nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo Hasta luego, Hasta luego. Un saludo desde Star City Hasta luego